0: Ich bin jetzt sophisticated, weil ich in Paris bin ja. und überhaupt fühle ich gerade die feels.
1: Oh. Ja, er hat ja. schon so schmalzige Passagen, das gebe ich ja, dir voll. Nein. Ja,
0: ja. ja, und die schmalzige Passage geht von Seite 1 bis Seite 156, so viele Seiten
1: hat nämlich das Buch. Also <lacht> nein, nein.
0: Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast. Hallo
1: Martina.
0: Hallo Fabienne.
1: Hallo liebe ZuhörerInnen und willkommen zu einer neuen Folge von Ich lese was, was du auch liest, uh. der Buchpodcast mit dem längsten Namen Ever. Der Welt. <lacht> Ever und der Welt. Wie lang ist eine Ewigkeit? Ungefähr eine Sekunde. Na, die ab heute bisschen Hast du heute Kinder, ist im Wunderland gegoogelt, mehr Zase, gell? Mhm. Da geht's ab, da geht's ab. Wir sprechen heute über den Roman Giovanni's Room von James Baldwin. Jawohl. Yes, so ist es. Ja, ich glaube, den Autor muss man gar nicht länger einführen, denn den meisten wird er spätestens wahrscheinlich seit dem äh, Dokumentarfilm I Am Not Your Negro von 2016 ein Begriff sein. Dieser aktuelle Film zeigt auch gleich, dass James Baldwin, obwohl ja schon 1987 verstorben, nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Er ah, ist einer der Das großen... hat aber die
0: Frau, die Frau Doktor wirklich sehr schön zusammengefasst für Da habe
1: ich mal was <lacht> ausgedacht, gell? <Ja. lacht> ähm, nee, genau. Ähm, Baldwin äh, wird 1924 in Harlem geboren als Sohn von Emma Birdis Jones, die ähm, seinem biologischen Vater... Verlassen hat und im Zuge der sogenannten Great Migration äh, kommt sie eben in den 20er Jahren aus den Südstaaten der USA in, in den Norden, genauer gesagt, nach Harlem. Äh, und heiratet dann 1927 äh, David Baldwin, einen baptistischen Prediger, äh, mit dem sie dann noch acht weitere Kinder hat und der eben Baldwin ähm, eigentlich großzieht oder das ist der einzige Vater, den Baldwin äh, gekannt hat. Uh, wo, weswegen man auch sagen kann, dass James Baldwin was the son of a preachman. <lacht> <lacht> ich hau ja heute ein Highlight auf dem anderen raus. Darf ich es das war bitte kurz?
0: Auch schade, dass es ein Podcast ist und man dich nicht sehen konnte, weil man einfach so in deinem Gesicht gesehen hat, dass du dich schon so drei Sekunden, <lacht> bevor du den Witz gleich machen wirst, gefreut hast, dass du gleich diesen super lustigen Witz machen wirst und schon so mit den Augenbrauen gewackelt hast. So, Ui, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Sehr gut, der war gut.
1: <lacht> ja. Den hättest
0: du ein bisschen lässiger noch präsentieren können, aber an
1: sich war er gut. Ja, stimmt. Das ist leider oft mein Problem bei Witzen, dass ich selber schon so antizipiere, die ja. Pointe, dass es meistens leider äh, nicht so lustig ist. Naja, anyways. Und äh, Baldwin wächst dann eben in Harlem auf, ähm, wird sehr früh schon äh, sein, es wird sehr früh schon sein ähm, literarisches Talent und sein Intellekt erkannt. Er hat anscheinend schon mit zehn Jahren ein Theaterstück geschrieben. What the fuck? Unglaublich. Piep. <lacht> genau. Und er wird dann mit 14 Jahren, tritt er in äh, die Kirche seines Stiefvaters ein und wird dann Junior Minister und zieht bald schon mehr Publikum an als sein eigener Stiefvater. Er tritt dann aber äh, mit 17 schon wieder aus der Kirche aus und er verlässt dann Harlem 1948 äh, und äh, zieht nach Paris, wo er eigentlich Zeit seines Lebens verbringt. Also er kommt dann schon immer wieder in die USA zurück und zieht ähm, dann auch Später nach Südfrankreich, wo er auch stirbt 1984, aber er kehrt sozusagen äh, niemals permanent zurück in die USA, um da zu leben. Ist aber natürlich, und daher kennen ihn wahrscheinlich auch viele und damit verbinden ihn viele, eine der mh, bekannten Figuren des Civil Rights Movement in den USA 1963 unter anderem Tourt er mit einer Vortragsreihe durch, den, äh, durch die Südstaaten der USA und äh, lernt dann eben auch in den äh, 60er Jahren die großen Figuren des Civil Rights Movements, unter anderem Martin Luther King Jr., kennen. Er kommt eigentlich nie so an, richtig ähm, in diesem Civil Rights Movement bleibt, mehr oder weniger immer ein Einzelgänger. Und ich habe da ein Zitat gefunden aus seinem ersten äh, stark autobiografisch geprägten Roman äh, Go Tell It on the Mountain von 1953. Das will ich kurz vorlesen, weil ich das sehr lustig fand und auch sehr treffend. Go ähm, Tell und It
0: on the Mountain.
1: <lacht> ja. Da merkt man auch äh, die die Bibelbezüge, die glaube ich sehr präsent ja. sind auch in ähm, seinen Texten und Romanen. Na jedenfalls, here goes the quote. John excelled in school, and it was said that he had a great future. He might become a great leader of his people. John was not much interested in his people, and still less in leading them anywhere. Zitat Ende. Also da <lacht> merkt man schon sozusagen dieses einerseits zu dieser... Um, diese aus dieses außergewöhnliche Talent, das sehr früh schon in ihm erkannt wird, es ist auch ein außergewöhnliches Talent äh, zu sprechen. Also wenn man sich, äh, wenn man zum Beispiel ähm, I Am Not Your Negro gesehen hat oder überhaupt Aufnahmen und Videos aus der Zeit sich ansieht, dann für mich zumindest ist eins wirklich so dieser beeindruckenden mh, Dinge an James Baldwin, was für eine charismatische ähm, Rednerfigur er ist. Er hat mehrere Romane verfasst und ist aber wahrscheinlich auch sehr bekannt für seine Essays. Zu den bekanntesten, zumindest von den Titeln her, zählen bestimmt Notes of a Native Sun von 1955 oder The Fire Next Time von 1963. Und zu seinem, also der erste Roman habe ich ja schon erwähnt, ist Go Tell It on the Mountain von 1953. Ähm, bekannter ist vielleicht auch der Roman von 1974, If Beale Street Could Talk, der auch vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren mh, verfilmt major wurde. Major Motion Picture war. Exactly. Yes, it was. Yes, indeed. Genau. Und er stirbt, wie gesagt, 1987 in Südfrankreich. Und äh, Giovanni's Room ist sein zweiter Roman. Und ich finde da vielleicht ganz interessant, noch ganz kurz zu dem Roman, dass als er das Manuskript dieses Romans von Paris aus damals schon, 1955 an seinen Verleger Knopf Publishing schickt, die schon seinen ersten Roman veröffentlicht haben, wird er abgelehnt. Die wollen den nicht veröffentlichen, weil, also so der Grund ist so ein bisschen, das passt nicht so richtig äh, quasi in so das, was man von ihm erwartet. Und äh, es wird so gesagt, ja, er wird sich seine Karriere ruinieren, wenn er diesen Roman veröffentlicht. Ähm, er, er erscheint dann 1956 bei Dial Press. Und vielleicht zu dieser Ablehnung oder Irritation, auf die der Roman zunächst bei seinen Verleger stößt, fand ich auch noch ganz ähm, interessant ein Zitat aus einem Essay von Hilton Ells, wo Hilton Ells eben schreibt, What did it mean, the 31-year-old Baldwin telling a story he wanted to tell that wasn't the kind of story he was supposed to tell? Wasn't he black and queer and from poor ass Hallam? What did he know about white expatriates carrying on with French and Italians in post-World War Paris? Und da deutet sich vielleicht schon so ein bisschen oder wird schon ein bisschen vorweggenommen, worum es in dem Roman geht. Er handelt oder spielt in Paris, in Paris der 50er Jahre, ist nicht ähm, genau äh, konkretisiert die Jahre. Es ist ein ähm, Roman, der in der Ich-Person geschrieben ist, also eine Ich-Erzählung. Und der Ich-Erzähler ist David, ein junger Amerikaner und wir begegnen David am Anfang des Romans, am Abend in Südfrankreich in einem Haus, das er gemietet hat und ähm, es ist so ein Moment des Innehaltens und der Reflexion und man hat sofort so einen »Sense of Doom« und man erfährt auch gleich am Anfang, dass der Anlass für seine Reflexion und seine Rückerinnerung der Geschichte, die wir dann hören werden, ist, er findet sich allein in diesem Haus in Südfrankreich wieder, wo er mit seiner Verlobten Hella hingekommen ist, die aber in der Zwischenzeit schon sich von ihm getrennt hat und auf dem Weg nach Amerika ist. Und es ist die Nacht vor der äh, Exekution der Guillotinierung von Giovanni, besagtem Giovanni aus dem titelgebenden Giovanni's Room. Und wir erfahren dann also im Laufe des Romans in Rückblenden ähm, die Geschichte von, äh, also zuerst erfahren wir ein bisschen äh, was über Davids Leben und sein Aufwachsen. In New York, in Brooklyn genauer gesagt und wie er nach Paris gekommen ist und der Großteil da, der Geschichte ist dann aber eben seine Zeit in Paris und äh, wie er Giovanni kennen und lieben lernt und wie es dann eben zu dieser fatalen oder verhängnisvollen Situation kommt, dass Giovanni hingerichtet wird. So, das hast du sehr ähm, <lacht>
0: enthusiastisch <lacht> gesagt für so ein Wort, was eigentlich nicht so der Knaller Hab's ist.
1: Gesucht. <lacht> ja.
0: ähm, übrigens, ich habe nachgeschaut, wann in Frankreich die Todesstrafe abgeschafft wurde. Ja, erst m -m. 1981, krass, oder? Ja,
1: ja, ja, das wusste ich. Und krass. das Krasse ist halt auch, es war Tod durch Guillotine. Also die Guillotine ist halt, war, ist in Frankreich oder ist halt seit der Französischen Revolution Never change a running system. Das Mittel der Wahl. Oh
0: Gott, so. Aber ja, halt wahrscheinlich also ich mein, nicht so öffentlich, ne, sondern halt.
1: Natürlich ja. nicht öffentlich und natürlich, also es mutet so ein bisschen ähm, brutal an, aber ich meine, ganz ehrlich, Tod durch Guillotine ist halt sehr effektiv und geht mhm. sehr schnell. Also anders als jetzt sowas wie Giftspritze oder, so der, nee, oder ja. elektrischer Stuhl. Mhm. Mhm. Also und es ist halt so die demokratischste aller Hinrichtungen. Da, 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 da. Aber warum ist es die demokratischste? Naja, also nur wegen halt der französischen Revolution.
0: Ja, genau. Ja, ja, des ja genau. Okay. Nein, nein,
1: ja, ja, nee, nee, genau. Ja, beziehungsweise, also um einen kleinen Exkurs zu machen, also das ist ja die große These Foucault. Man kann es schon sehen, also so der Übergang von diesen martern und Hinrichtungen, die halt wirklich so durch Folter und ewig hinausziehen und so ein Spektakel aus dem Tod machen, hin zu einem Tod, der zwar immer noch ein Spektakel ist und öffentlich zelebriert wird, aber halt so. Zack, schnell. Also der Tod selber tritt halt extrem schnell ein. Und ähm, well, what can I say? Aber man Still kann auch sagen, also, dass
0: die ähm, die wirkliche Hinrichtung, da bricht ja kurz davor das Buch ab. So dass er jetzt weiß, das ist heute und dann ja. ist aber nicht irgendwie, dass da das, das, das
1: danach oder so ähm, wird dann nicht mehr weiter erzählt, sondern. Also das ist der Endpunkt. Also quasi die. Die Erzählgegenwart spielt eigentlich nur vom Abend vor der Hinrichtung bis zur Frühe. Und in der Zeit, eben in diesen quasi zwölf Stunden, plus oder minus, was das ist, erfahren wir dann eben die ganze Geschichte davor. Und mit der Frühe hört dann äh, der Roman ja. auf. Beziehungsweise, er, genau. also
0: was ich so ein bisschen interessant fand an der Erzählsituation, ist ja, äh, am Ende wird ja nochmal so, ein äh, so eine andere Art, des Erzählens äh, gewählt von, also von dem Ich-Erzähler. Sehr lange teasert der Ich-Erzähler ja immer an, dass irgendwas mit diesem Giovanni passiert oder dass der umkommt. Aber man weiß ja erst am Ende, dass es äh, dass er quasi hingerichtet wird. Und dann ähm, gibt es doch so zwei Szenen, die ja gar nicht quasi, wo gar nicht klar ist, ob die wirklich passieren, weil der, äh, weil ja. der David, also der Ich-Erzähler ja quasi äh, Erzählt, wie der, ähm, Giovanni im Gefängnis sitzt und auf seine Hinrichtung wartet, wie er vom, im Zimmer hin und her geht, und das ist ja eine Mutmaßung. Ja, ja also das mhm. ist so, Genauso wie natürlich. Genauso ja. wie die Hinrichtung dann auch, da ist er ja auch ja. nicht dabei. Ja. Also eigentlich weiß man ja gar nicht, ja. ob er da, also ja. was da genau passiert ist oder wie und ob er ja. hingerichtet wurde. Das fand ich irgendwie ein bisschen, also das fand ich interessant, dass dann so spät nochmal so ein, ähm, so ein anderer Modus irgendwie aufgemacht wird, des
1: Erzählens, ja. aber. Ja. Und das Zweite, was spekulativ erzählt wird, würde ich es mhm. jetzt mal nennen, ist der Mord, für den Giovanni hingerichtet ja, genau. wird. Weil ja. auch da weiß David nicht, weil er nicht mehr mit äh, Giovanni spricht. Mhm. Und ähm, ich finde es interessant, weil ich denke, also man könnte ja sich fragen, ist das so eine Art stellvertretendes Sprechen? Weil eigentlich ist ja genau dieses Moment ich bin am Tag vor meiner Hinrichtung und ich lasse nochmal mein äh, Leben Revue passieren. Mm. Das reproduziert ja David auf eine gewisse Art, aber für sich ja nicht für Giovanni. Aber ich glaube, so dieses, diese Art von, sage ich mal, vielleicht auch autobiografischem Bekenntnis oder Bekenntnis ähm, am Ende des Lebens vor der Hinrichtung, die würde man ja vielleicht eher bei Giovanni vermuten und ich glaube, es hat ja damit zu tun, dass sich David dann doch irgendwie mh, verantwortlich fühlt oder auf alle Fälle. Es hat schon äh, diese, diese, dieses äh, Revue passieren des Lebens und des Erzählens, wie es dazu kam, hat schon etwas auch vielleicht Apologetisches oder Rechtfertigendes vielleicht was ich noch mal ausdrücken wollte es ist es ist so eine es ist ein erzählen im angesicht des todes aber paradoxerweise halt nicht im angesicht des eigenen todes ja ja, so, ähm, sondern im Angesicht des Todes eines anderen, das aber finde ich schon, also klar, er lässt nicht sein ganzes Leben Revue passieren, aber er fängt ja schon an mit, ich bin da und da geboren und es hat natürlich so einen besti bestimmten Fokus und er lässt natürlich viel aus, aber es ist schon erstaunlich, weil erstmal kann man sich ja schon fragen, warum muss ich, sag ich mal, so dieses erste Viertel des Buches, wo wir eben erfahren, wie David aufgewachsen ist, ähm, sollen wir Sollen wir nochmal diese eine Passage, weil die hatte ich mir auch, glaube ich, markiert, mit dem, wie er das erzählt. Mit dem Mord oder der ähm, Hinrichtung? Ja, mit dem Mord. Also da sagt er zum Beispiel so, ähm, also David spricht und er sagt, ich war vielleicht der einzige Mensch in Paris, der wusste, dass er es nicht gewollt hatte, der hinter den Details in der Zeitung lesen konnte, warum er es getan hatte. »Ich dachte wieder an den Abend, an dem ich ihn zu Hause angetroffen und er mir erzählt hatte, dass Guillaume ihn gefeuert habe.« »Also Guillaume ist der Mann, den Giovanni umbringt.« »Für die Bar muss es ein toller Abend gewesen sein, als Giovanni allein hereinstolziert kam.« »Ich hatte die Unterhaltung förmlich im Ohr.« »Alors tu es revenu, Guillaume mit verführerischem, verächtlichem, vielsagendem Blick.« also so, das ist nur so ein ganz leichter Marker, wie du mhm. gesagt hast, ähm, nur dieses, ich hatte die Unterhaltung vor allem nicht im Ohr und alles, was dann aber darauf folgt, ist einfach im Indikativ Präsenz mhm. äh, geschrieben, also ohne diesen Marker, aber dieses Kleine ist eben, dass man äh, fest, also da, da ist so das Signal, er war eigentlich nicht dabei, aber er kann sich bis ins Detail vorstellen, wie es abgelaufen sein mhm. muss, ne? ja. Aber vielleicht nochmal von vorne. <lacht> also Spoiler, <lacht> am Ende wird einer hingerichtet. Ja, ähm. und ich glaube, der, also den Spoiler muss man auch jetzt nicht groß markieren, weil das wird ja schon auf Seite drei oder vier wird ja schon das angekündigt. Ja. Also ich glaube, ähm, das nimmt ja der Roman auch gleich vorweg, worum es eigentlich oder worauf es hinausläuft. Mhm. Und die Spannung besteht natürlich darin, dass man als Leserin wenn er dann endlich Giovanni trifft, dann weiß man schon, oh Gott, they are doomed ja. oder Giovanni ist doomed auf alle Fälle. Ja. Ja. Aber vielleicht äh, sag nochmal, worum es eigentlich geht. Also, also, wie du ja schon gesagt hast, gibt es ja auch noch so diese
0: Kindheits- und Jugenderzählung von David, aber ich finde, das ist eigentlich nicht die Hauptgeschichte. Die Hauptgeschichte ist ja, was in Paris passiert ist. Und wie sich David und Giovanni kennengelernt haben und was für eine Art von Beziehung sie hatten, oder? Das würde ich sagen, ist die, Ker ist die Kerngeschichte yeah. dieses Buchs. Alles andere ist halt so Ausschmückung drumrum. Und zwar ähm, lebt David eben in Paris und ähm, er hat auch so eine lose oder lockere Freundin eigentlich, die Hella, die zu der Zeit dann äh, in Spanien ist. Und er zieht mit so Mehreren schwulen Männern, die er irgendwie kennt, das wird auch nicht näher erörtert, oder wie er die kennt, kennen sich also um, die, um den Block quasi und sie gehen in eine schwulen Bar und da ähm, arbeitet Giovanni als Barkeeper und die beiden kommen halt ins Gespräch und fangen dann eine Affäre miteinander an, kann man so sagen und nach einiger Zeit zieht David zu Giovanni ins Zimmer, der wohnt in so einem, also Maids Room heißt das in dem im englischen Original, also in so einem
1: Dienstmädchenzimmer.
0: Dienstmädchenzimmer, ähm, dass die beiden sich dann teilen. Und das ist eben der Giovannis Room vom Titel. Mhm. Ja, und eigentlich passiert dann gar nicht so viel mehr, oder? Es sind immer mhm. wieder Szenen in diesem Zimmer, auch so Unterhaltungen, die sie haben. Und ähm, man erfährt ein bisschen was über Giovannis Vergangenheit auch. Äh, also auch unter anderem, dass er auch schon äh, mit mehreren Frauen zusammen war, aber auch schon mit mehreren Männern, glaube ich. Äh, eines Tages äh, zieht David dann wieder aus aus dem Zimmer, das wird ja auch nicht so ganz klar, also irgendwie diese Hella kommt aus Spanien zurück und es wird nicht so ganz gesagt, warum er jetzt diesen Schritt gehen muss, aber er ähm, verlässt Giovanni dann einfach und sie haben dann auch erstmal keinen Kontakt mehr und die Hella kommt zurück und ähm, Giovanni macht ihr einen Heiratsantrag.
1: David, aber ich glaube, der Heiratsantrag ist schon davor passiert, deswegen ist sie nach Spanien und hat gesagt, sie braucht Zeit zum Nachdenken und dann kommt Ach sie so, eben zurück dann machen fest. und sagt, ich will. sozusagen. Ah, okay, ja. mhm.
0: genau. Und mhm. äh, David meinte ich natürlich damit, genau, also der zieht aus und ähm, verlobt sich dann fest mit Hella. Und dann haben sie auch erstmal keinen Kontakt mehr, treffen sich noch einmal zufällig, zufällig auf der Straße und ähm, dann erfährt er eben von Giovannis also von dem Mord an Guillaume. Guillaume ist der, der die Gay Bar besitzt, in der Giovanni gearbeitet hat. Und ja, dann wissen wir ja, wie es weitergeht. Der Giovanni ist dann erstmal auf der Flucht und wird dann relativ schnell gefasst, äh, auch immer noch in Paris. Und es ist dann auch klar, dass er es war, weil er das Geld, äh, also das Mordmotiv, äh, wird dann so als äh, Raub quasi äh, festgemacht. Und das Geld hat er noch bei sich, dass er in der Bar geklaut hat und dann wird er gefasst und dann sehen sie sich auch nicht mehr. Das ist die Geschichte, die Eckpunkte zumindest.
1: Ja, vielleicht was, also zwei Sachen noch, also es ist ja auch immer wieder so ein Thema, ist das Geld, weil der David mhm. äh, broke ist, deswegen ist er da ja, also deswegen sagt er zumindest heller, und vielleicht auch sich selbst, dass er deshalb in Giovannis Room zieht, weil er einfach keinen Ort hat sonst, wo er hin kann. Mhm. Und auch bei Giovanni ist klar, dass der eigentlich immer so kurz vorm totalen Ruin ähm, steht. Und also der Grund, also der hat dann eben diesen Barjob bekommen und dann feuert ihn eben der Guillaume und er ist dann... Quasi verzweifelt, weil er kein Geld hat und ähm, lässt sich dann aushalten zuerst von dem Jacques, diesem einen älteren, auch Amerikaner, Schulen Amerikaner und äh, will dann eben seinen Job zurück von Guillaume und David äh, spekuliert ja dann, dass... Äh, dass äh, Guillaume und Giovanni Sex haben und Giovanni macht es halt, um seinen Job wiederzukriegen und dann sagt Guillaume zu ihm, nee, du kriegst hier meinen Job nicht wieder und dass daraufhin Giovanni so gedemütigt ist, dass er eben den Guillaume umbringt.
0: Ja, beziehungsweise finde ich, steht auch ein bisschen schon im Raum, dass ja, also dass Giovanni generell auch irgendwie psychische Probleme hat. Mhm. Und der Mord ja auch irgendwie da, also ich finde schon, es stand nicht explizit da, aber man hatte ja schon auch das Gefühl, dass das irgendwie quasi eine Verzweiflungstat oder ja. irgendeine mhm. Art von Übersprungshandlung sein könnte, weil der generell nicht, also psychisch äh, ihm es nicht so gut zu gehen scheint und auch weil ihn dann eben David verlässt. Ja. Weil das mhm. passiert ja relativ äh, im Anschluss an mhm. diese Trennung der mhm. beiden und an, ja. an den Auszug von David aus diesem ja. Äh, Zimmer. Ja.
1: Was, was wir jetzt auch noch nicht gesagt haben und ich sage es vor allen Dingen deswegen, weil das ja auch in der Ablehnung äh, und äh, Kritik zuerst von dem Verleger eine Rolle gespielt hat, ähm, dass David nämlich ein weißer Amerikaner ist mhm. und dass eigentlich alle AkteurInnen in diesem Roman weiß sind. Ich meine, es gibt, glaube ich, so Ansätze, dass man Guillaume quasi als so The Other, äh, Guillaume, Entschuldigung, dass man Giovanni als The Other, also der Italiener, wird auch so beschrieben mit dunklen Haaren und so weiter, dass er so ein bisschen diese Rolle hinnehat. hat. Aber erstmal ähm, ist es ein Roman mit weißen Protagonisten. Hast
0: du eigentlich das, ähm, fandst du, dass das offensichtlich war? Also ich habe es dann auch nachgelesen, dass es wohl so ist. Ich finde, es passiert ja schon relativ selten, dass Leute oder dass äh, AutorInnen in einer anderen, ihre ProtagonistInnen in, von einer anderen Ethnie haben. Also meistens ja. ist es ja schon gleich. Und deswegen habe ich einfach erstmal angenommen, der, äh, also, dass David quasi unser Protagonist schwarz sei. Mhm. Und dann habe ich es äh, nur dann auf, weil dann halt so gar
1: nichts dazu kam, habe ich es hinterfragt. Mhm. Aber ich. Also es kommt relativ am Anfang schon vor. Es ist gleich der Anfang. Ich stehe am Fenster dieses prächtigen Hauses in Südfrankreich, als die Nacht anbricht, die Nacht, die mich zum schrecklichsten Morgen meines Lebens führen wird. Ich habe ein Glas in der Hand, eine Flasche in Reichweite. Ich betrachte mein Spiegelbild im dämmerigen Glanz der Fensterscheibe. Es ist groß oder eher lang wie ein Pfeil und meine blonden Haare glänzen. Ein Gesicht wie meins hat man schon oft gesehen. Meine Vorfahren haben einen Kontinent erobert, sind vorgerückt über todesschwere Ebenen, bis sie an einen Ozean kamen, der von Europa abgewandt einer dunkleren Vergangenheit gegenüber lag. Das ist quasi der erste Absatz äh, des Romans. Und da ist ja auch so dieses Motiv quasi, er blickt sich an und blickt zurück, also da jetzt in so eine sehr weite Vergangenheit. Aber halt eben so dieses Motiv, sich selbst ins Auge zu blicken, dieses eigentlich schon fast so der Narzisst, ja der sein eigenes Spiegelbild betrachtet und über sich und sein Leben irgendwie nachdenkt. Ja. So. Lustigerweise war das für mich immer noch nicht klar, dass er weiß ist. Ach so, mit, ach so, mit blonden Haaren?
0: Ja, aber es gibt ja es gibt ja schon viele äh, Afroamerikaner gerade, wenn irgendwie mixed race background ist, die irgendwie halt helleres mm. Haar
1: haben. Mm. So, ähm, weißt du, ich meine. Ja. Aber abgesehen davon gebe ich dir völlig recht, dass es halt, das ist ja auch, glaube ich, in so ja, so critical whiteness ist ja eben der Punkt dass äh, Whiteness immer unmarkiert ist. ja, ja Und genau. das ist natürlich in Büchern auch so. Meistens mhm. sind die Leute markiert, die eben nicht weiß sind. Da wird explizit gesagt, dass sie eben eine andere Hautfarbe haben und werden dann eben dadurch ja. auch geothert. Ja, so. ja, und ich finde es aber auch ganz interessant, weil ich finde, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich fand, ähm also ich fand es so interessant, weil dieses Buch ja an sehr vielen Stellen eigentlich schon vorwegnimmt, was passieren wird oder was so der zentrale Konflikt ist. Und trotzdem bleibt man so gerne dabei. Also ich finde auch dieser zentrale, dieses zentrale Thema ja im Grunde des, sage ich mal, ähm, Selbsthasses aufgrund seiner homosexuellen Vorlieben oder seiner Homosexualität. Das äh, ist ja schon ganz früh, sagt äh, Jacques, dieser alte Expat, alter amerikanische Expat. Ähm, liebe ihn, sagte Jacques mit Nachdruck, liebe ihn und lass zu, dass er dich liebt. Meinst du, irgendetwas anderes unter der Sonne ist wirklich wichtig und wie lange kann es bestenfalls halten? Da ihr beide Männer seid und euch noch alles offen steht, Fünf Minuten nur, das garantiere ich dir. Nur fünf Minuten und die größtenteils elas im Dunkeln. Wenn dir die schmutzig vorkommen, dann sind sie schmutzig. Dann sind sie schmutzig, weil du nichts gibst, weil du dein Fleisch verachtest und seinst. Aber du kannst dafür sorgen, dass eure gemeinsame Zeit alles andere als schmutzig ist. Ihr könnt einander etwas geben, das euch beide besser macht, für immer, wenn ihr euch nicht schämt, wenn ihr bloß nicht auf Nummer sicher geht. Und das ist ja, glaube ich, schon zu einem großen Teil das, was halt dann passieren wird. Ja. Weil du auch gesagt hast, man versteht eigentlich nicht so wirklich, warum der David den Giovanni verlässt. Es ist schon klar, dass es so ein Amour-Fou ist, dass die sofort irgendwie so eine Verbindung zueinander haben hm. und dann in diesem Zimmer leben, natürlich unter sehr prekären Umständen. Aber dass dann äh, der David das da nicht aushält, das ist ja nicht so klar, warum das eigentlich so ist. Naja, aber es
0: ist eigentlich auch nicht so klar, warum die so verliebt sind. <lacht> also, weil, ja, okay, die haben dann Love halt so eine,
1: ist nee, also, kann für man mich nicht ist erklären.
0: Halt, nee, es ist ja irgendwie, also, Sie sind ja beide noch so die ganze Zeit, ähm, also der vor allem der David ist ja jetzt nicht so, oh Gott, scheiße, ich bin schwul. Mhm. Sondern er sieht ja. es ja oder er verkauft es die ganze ja. Zeit so, naja, es ist halt jetzt eine Love-Story so, ja. aber ich heirate dann ja, ich habe hab ja auch ja. die Heller. Mhm. Deswegen, weiß ich nicht, finde ich, muss man auch ein bisschen aufpassen, das jetzt gleich zu sagen so. Also es, das Buch wurde ja lange so gelesen. Mhm. Ähm, das ist diese Leugnung, von Homosexualität, das ist dieses nicht zugeben wollen, dass man schwul ist, mm. aber ich finde, eigentlich gibt es dafür keine Anzeichen, das mm. ist für me mein Empfinden nach, ist es eine bisexuelle mm -hmm. Geschichte, mm -hmm weil es ja keine sozusagen Hinweise gibt, dass er sich zu der Hella in Wirklichkeit nicht hingezogen fühlt mhm. oder zu seinen anderen Frauen. Mhm. Es ist halt so, er liebt, er ist jetzt halt in diesen Giovanni verknallt ja. und mhm. dann irgendwie mehr als in die Hella. Aber mhm. ähm, nur weil er die Hella jetzt nicht mehr mag, heißt es ja nicht, dass er schwul ist. Es haben sich ja auch schon mal heterosexuelle yes. Leute getrennt. Mhm. Munkelt man. Ähm, Na. <lacht> ja, also das ist, äh, finde ich, ganz spannend, so dieses, ist das jetzt eine bisexuelle Geschichte, ist das eine homosexuelle Geschichte mhm. und dann ist es natürlich schon so dieses, ah, oh, ja, und es ist irgendwie quasi, man will diesen, äh, dieser Neigung nicht nachgeben, weil man halt mhm. weiß, so also dieser Schmerz, der in beiden ist, also finde ich in dem Giovanni ja auch mhm. ähm, und was sie auch miteinander besprechen, ist ja dieses, ähm, Scheiße, das Leben wird halt so viel komplizierter, mhm. wenn wir das jetzt durchziehen und schwieriger und und heimlicher und so. Mhm. Ähm, und deswegen geht er ja dann auch irgendwann, weil er das mhm. Gefühl hat, glaube ich, so, er kann sich's aussuchen. Also er steht halt auf Frauen und auf Männer, und für ihn ist es dann ja irgendwie so halt einfacher, mhm. mit der Hella zu mhm. gehen als mit Giovanni. Mhm. Und es ist aber, glaube ich, also mir kam das jetzt nicht so vor, als wäre das so eine totale ähm, Quasi Selbstverleugnung oder so ein Closet, so eine Closet-Sache, dass er es einfach nicht zugeben will. sondern Aber, und da komme ich. Ich glaube, das will das immer so suggerieren, aber ich
1: fand eigentlich, wenn man ehrlich ist, es steht das eigentlich nicht in dem Buch. Aber ich komme wieder auf meine zuvor geäußerte These der Präfiguration zurück. Also, dass vieles in diesem Buch einfach sich schon ankündigt, immer angekündigt wird und dann sich so ereignet. Nämlich da finde ich schon äh, relevant äh, diese Vorgeschichte in Brooklyn oder in den USA, weil hm. das ist ja quasi genau das Gleiche. Also wir erfahren in, dieser Anfangs, ähm, in den Anfangszeiten, äh, dass David in den USA als Jugendlicher einen guten Freund hat, den Joey, und mit dem, das wird auch so erzählt, das passiert denn eigentlich so äh, quasi nicht wider Willen, aber so zufällig, ja, dass die dann halt die waren schwimmen in Coney Island, dann kommen sie zurück und duschen zusammen und ähm, der äh, David übernachtet bei dem Joey und dann liegen sie im Bett und dann schlafen sie eben miteinander und David wacht am nächsten Morgen auf. Und es gibt so einen Moment der Unsicherheit. Also ich glaube, es gibt auch so diesen Moment, wo er sagt, wenn der Joey jetzt aufwacht, dann würde er bleiben. Aber er wacht nicht auf und David zieht sich an, verlässt die Wohnung von Joey und kehrt nie wieder zurück und bricht komplett den Kontakt ab. Und in gewisser Hinsicht ist das ja quasi, auf. also er wiederholt ja natürlich komplizierter oder komplexer, ambivalenter, aber er wiederholt ja im Grunde genau das auch mit ähm, mit Giovanni und da finde ich, also ich gebe dir völlig recht, es ist sicher keine eindeutig ähm, schwule Coming-out oder äh, Verleugnung von Homosexualität-Geschichte, aber es ist schon klar, dass äh, die Anziehung zu Männern und das Begehren von Männern das Problematische ist, hast du ja auch gesagt. Und eben ich finde es interessant, dass in dieser Anfangspassage ja eben nur dieser Joey vorkommt. Und dass er, der David, das ja schon so auch so ein bisschen konstruiert als, ja, so ein Vorwegnahme von dem, was kommt oder was kommen wird. Hm. Also, ich glaube, die Geschichte
0: der Interpretation dieses Romans war halt viel so, aha, schau, er war schon immer schwul und ja, jetzt kann er sich's wieder nicht eingestehen. Jetzt macht er wieder ja. genau das Gleiche wie mit seinem ersten Liebenden und auch dieses Verständnis von Sexualität als quasi, ähm, wenn du einmal eine gleichgeschlechtliche äh, yeah. Liaison hattest, dann ist es gleich so, Ah, yeah. warst schon immer yeah. schwul. Mm -hmm. Und das finde ich suggeriert, das Buch eigentlich nicht, das yeah. suggerieren Leute, die das so lesen, mm -hmm. aber er sagt ja nie irgendwie so, öh, und jetzt muss ich wieder zu dieser Hella und eigentlich, mm -hmm. er sagt dann schon so irgendwie, ich mag quasi, er fällt so out of love with mm -hmm. her, aber er sagt jetzt ja nie irgendwas in die Richtung von wegen so, ihr Körper interessiert mich nicht mm -hmm. oder ich fand es schon immer voll schlimm mit Frauen. Also ich würde, ich möchte stark dafür plädieren, dass das eine mhm. bisexuelle Geschichte ist.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also da würde ich auch gar nicht widersprechen. Also du hast es ja schon erzählt. Hella kommt zurück ähm, und David geht zu ihr und sagt aber dem Giovanni gar nicht, dass er zu ihr geht. Er geht einfach weg. Und dann treffen die. Ähm, Hella und David zufällig äh, den Jacques und mit dem Giovanni. Und Giovanni ist so, hä, wo warst denn du? Was hast du gemacht? Und David ist dann halt so, Ugh. und dann kehrt er noch mal in das Zimmer zurück, um die Sachen zu holen, seine Sachen zu holen. Und da ähm, gibt es dann eben auch noch mal so eine längere Diskussion, wo Giovanni eben auch erzählt von äh, seiner Vergangenheit ganz kurz. Und da Erfährt man eben, in Italien hatte ich eine Frau, sie war sehr gut zu mir, sie liebte mich, sie liebte mich und sie kümmerte sich um mich und sie war immer da und so weiter und so fort. Und dann sagt Giovanni, ich dachte, alle Frauen sind so, ich dachte, alle Männer sind wie ich, ich dachte, ich wäre alle anderen Männer. Ich war nicht unglücklich damals und ich war nicht einsam, denn sie war da und ich wollte nicht sterben. Ich wollte für immer in unserem Dorf bleiben und auf dem Weinberg arbeiten und unseren Wein trinken und mit meinen Mädchen schlafen. Ich, aber ich glaube, da wäre ich glücklicher gewesen äh, in diesem Dorf eben und in dieser Geschichte, also in diesem in diesem früheren Leben. Ähm, was finde ich sehr gut zu dem passt, was du gesagt hast, ja, so also dieses, was du gemeint hast, es gibt ein Bewusstsein dafür, welches Leben einfacher ist.
0: Ja, ja, genau. Also weil gleichzeitig ist es ja schon immer so, es heißt ja auch einmal an einer Stelle so: The Beast that Giovanni had awake yeah. awakened in me will never go to sleep again. Also es ist natürlich dieses unerwünschte Begehren des das, ähm, homosexuellen Begehrens. Aber gleichzeitig, ähm, glaube ich, ist das nicht das Einzige. Und damit davon lebt ja dieses Buch auch, ja. dass es nicht so eine ähm, closeted gay Story hm. ist, sondern eher so eine bisexual und ich wähle aber den einfacheren Weg ja. äh, Story für mich. Aber darf ich eine Frage stellen?
1: Ja, und dann will ich eine Frage stellen. Aber du zuerst. Ich
0: finde, wir sollten das Bild des äh, Zimmers besprechen.
1: Oh ja, mhm. Ja. Weil ich mhm. mir noch
0: am Anfang nur so gedacht habe, einfach, wenn man nur den Titel hört, Giovanni's Room, so, was, was assoziierst
1: du mit, mit ähm, Zimmer oder mit Room, Fabienne? Blitzlicht, Blitzlicht, Blitzlicht. Blitzlichtrunde, Blitzlichtrunde. ja. Also das Erste, was mir natürlich in den Sinn kommt, ist a room of one's own, I'll go down. Ja, der Feministin. Da bin ich. Ich habe bei mm. Virginia gelesen, natürlich. Genau, also ist so natürlich so ein Bild einerseits der der Häuslichkeit, aber andererseits mm. eben auch der Autonomie. Und ich finde, ich musste, ich weiß nicht, bis dir gegangen ist, ich musste so ein bisschen an Brüste und Eier tatsächlich denken. Weißt du, an diese Beschreibung ganz am Anfang von Armut, wo mhm. ja die äh, Ich-Erzählerin in Brüste und Eier sagt, ähm, man weiß sofort, ob jemand arm ist oder nicht, über die Anzahl der Fenster. Mhm. Also je nachdem, wie viele Fenster ein Zimmer oder eine Wohnung hatte. Und ich finde, das ist ja, also das war für mich... Sag ich mal, für mich die stärkere oder überraschende, das stärkere oder überraschendere Bild war dieses Bild des, ähm, der Armut der desolaten Verhältnisse. Ähm, weil es wird ja dann auch beschrieben, also einerseits ähm, ist es so völlig desolat, als David daher, dahin kommt, aber es ist halt so der einzige Zufluchtsort, den die beiden haben. Und dann will Giovanni. Also einerseits räumt David dann auf, andererseits will Giovanni das dann auch so schön machen und herrichten für mhm. David und gleichzeitig ist es dieses Dienstmädchenzimmer, was halt so, äh, also zumindest jetzt, ich weiß nicht, wie es in den 50er Jahren war, aber es ist halt ganz klar, Sozusagen lower class oder sozusagen sogar Lumpenproletariat halt, hält ja. sich da auf, ja. mhm. Und gut, man könnte sich auch fragen, also über das Dienstmädchenzimmer ist es ja schon eher alles eine weiblich, ein weiblich kodierter Raum, ne? So. Mhm. Ähm, ja, so eine sehr lange Blitzsichtrunde. Now your turn, ja. sorry. Lustigerweise hatte ich auch ähm, A Room of
0: One's Own natürlich ähm, direkt als Assoziation, was ich aber find, nicht so passend finde ähm, für, dies, für das Buch. Und ich habe bei ROOM noch zwei ähm, Assoziationen gehabt, die besser passen, finde ich. Und zwar habe ich einmal, ähm, also gerade wenn dann dieser ähm, Raum beschrieben wird, ähm, ich kann es mal vorlesen. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: also das geht sehr lange. Es geht in meinem Kindle, glaube ich, über fünf Seiten oder so. Also schon eine relativ ausführliche Beschreibung dieses äh, dieses Zimmers, was ja schon eher so ein bisschen so eine Höhle ist und so eine bisschen rumpelkammermäßig Yeah. Ähm, so beschrieben wird und ähm, und so mit diesem Kapitel beginnt auch der Teil zwei des Buchs ähm, und da spricht eben David und sagt, I scarcely know how to describe that room. It became in a way every room I'd ever been in and every room I find myself in hereafter will remind me of Giovanni's room. Und dann weiter unten steht, to begin with, the room was not large enough for two. It looked out on a small courtyard. Looked out means only that the room had two windows against which the courtyard malevolently pressed, encroaching day by day as though it had confused itself with a jungle. We, or rather Giovanni, kept the windows closed most of the, most of the time. He'd never bought any curtains. Neither did we buy any while I was in the room. To ensure privacy, Giovanni had obscured the windows with paint, the window panes with a heavy white cleaning polish. We sometimes heard children playing outside our window. Sometimes strange shapes loomed against it. At such moments, Giovanni, working in the room or lying in bed, would stiffen like a hunting dog and remain perfectly silent until whatever seemed to threaten our safety had moved away. He had always had great plans for the remodeling of this room, and before I arrived, he had already begun. One of the walls was a dirty, streaked white, where he had torn off the wallpaper. Und, um, na ja, ich finde schon auch durch dieses Verstecken in dem Zimmer, und dann auch dieses ähm, Verschließen, quasi entweder sind Windowpanes da oder es ist halt so weiß angemalt, hatte ich schon halt so diese Closet. Ja. Ist äh, Metaphorik eine. natürlich, dieses in the being in the closet, niemandem erzählen, dass man irgendwie homosexuell oder bisexuell ist. Und gleichzeitig hatte ich auch ein bisschen, habe ich irgendwie auch ein bisschen an The Yellow Wallpaper gedacht.
1: Ah, mhm. Mm -hmm.
0: mm -hmm. äh, Kurzgesch ähm, Kurzgeschichte von Charlotte Perkins Gilman ist, wo eine Frau in einem ähm, Sanatorium im Prinzip ist und je mehr ihre psychische Krankheit fortschreitet, desto mehr reißt sie dann auch so dieses diese ähm, Tapete ab mhm. und so. Und ich finde schon auch, dass so ein halt, dass ein Zimmer, was extrem ähm, unordentlich ist und wo was auch dann so, äh, wo die Fenster so verschlossen werden, dass das ist für mich schon auch irgendwie so immer auf die Psyche des, des ja. Menschen, der darin sich ja. befindet, irgendwie. Oder dass das irgendwie so eine so parallelisiert wird. Und das ist ja schon auch so, dass es dem Giovanni einfach irgendwie. Also warum will er die ganze Zeit diesen, er will ja immer diesen, dieses Zimmer renovieren und herrichten mm. für die beiden. Also wie du sagst, es ist so eine häuslich, so ein Nest machen und häuslich machen. Gleichzeitig ist es so ein Abschotten und gleichzeitig ist es auch einfach so ein bisschen, ähm, so ein Wahn schon fast, ja. finde ich. Mhm. Indem er da ja. ist. Und, so. und das
1: sind ja auch so, das finde ich, beschreibt ja auch diese Person Giovanni ganz ja. gut. Ähm, und, ähm, ich glaube, dass mit dem, dass es eine Metapher für Giovanni's Psyche ist, das sagt, glaube ich, David sogar selbst oder Mutmaßt es an irgendeiner Stelle. Ähm, ich finde es auch total interessant mit dem Yellow Wallpaper, weil der David kommt ja auch an unterschiedlichen Stellen darauf zu sprechen, dass dieses, ähm, die Tapete so ein, ein, Liebespaar darstellt in so einem Rosengarten oder mit Rosen yeah, ja, genau. und da wird dann auch so, so, das kommt einmal vor und dann kommt es so ein bisschen später vor, dass es eben so abblättert oder dass sie das anschaut und so ein bisschen wie Hohn, also ähm, das finde ich sehr, ähm, also es leuchtet mir unmittelbar ein mit dem äh, The Yellow Wallpaper. Ja, aber ich finde auch, es hat natürlich, also es hat was extrem Klaustrophobisches. Ich glaube, ein Bild, das er dann ja auch verwendet, David, ist, sie sind wie unter Wasser. Aber ich finde halt immer, ähm, also es, es spielt sich ja dann
0: schon vieles in dem, Zimmer ab und vieles geht halt darum, wie dieses Zimmer ist und was der Giovanni yeah. Wann macht und mm. so, aber das, was ich vorher sagen wollte, dann nicht zu Ende gesagt habe, ist, dass mir nicht so klar war, was jetzt diese Liebesbeziehung ausmacht.
1: Ja. Yeah. Mhm.
0: Weil ich finde, wenn man irgendwie, wenn man jemanden liebt, dann ist man ja auch irgendwie, findet man den lustig oder nett oder interessant, mhm. also weißt du, ich meine, mhm. es ist ja irgendwie mehr, als dass man halt Sex in einem Zimmer hat. Mhm finde ich zumindest. might be me. I don't know. But
1: das ist für mich eine ziemlich adäquate Beschreibung.
0: <lacht> ja.
1: Nee, deshalb, weißt du, wie ich meine? 80 meiner Beziehungen, <lacht> die ich jemals hatte.
0: Deshalb, ich, okay, Fabian. Ähm, ich, ich fand halt dann so, für das, dass es so die Big Love sein soll, war mir nicht so klar, was jetzt was ist jetzt genau diese Connection, außer dass weil mhm. mir kam es schon so vor, dass vieles dieser Connection eben auch war, wir beide
1: machen zusammen was Verbotenes oder zumindest was Verpöntes. Mhm. So. Also es ist, das würde ja dann glaube ich schon auch nochmal, also abgesehen davon, dass es äh, real wahrscheinlich so, natürlich so war, dass du äh, dass die ihre Beziehung zumindest körperlich nicht zeigen konnten außerhalb dieses Raumes, hat sie ja verstärkt halt nochmal so dieses sie sind ein Paar nur in diesem Zimmer und können nur in diesem Zimmer existieren sie quasi als diese mhm. Liebenden und ich glaube jetzt vielleicht darüber hinausgehend, also über das Sexuelle hinausgehend. Weil es gibt mhm. ja dann auch so, als diese diese letzte dieses letzte Gespräch, dieses Abschiedsgespräch kommt, da sagt, glaube ich, auch der David zu Giovanni wirft ihm so vor, ja, du willst irgendwie, dass ich hier so bin und für dich quasi so das zubereite und auf dich warte, bis du nach Hause kommst und dir was koche und so. Also es ist dann schon wie so, glaube ich, so ein... Er fühlt sich ja dann, das leitet vielleicht zu meiner Frage über, er fühlt sich ja dann vielleicht für Giovanni in so eine Rolle gedrängt, die er gar nicht haben will, dass er immer in diesem Zimmer äh, auf ihn warten muss oder da sein muss. Und das führt aber jetzt vielleicht zu der Frage, ich dachte mir vorhin, mich würde interessieren, wie du das siehst. Also für mich ist es ja auch so ganz zentral, diese Frage der Bisexualität oder des Begehrens. Gender Studies 101 ist ja mit Männlichkeit so ganz stark belegt. Also ich habe so den Eindruck, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, ja, dass David quasi ihm sagt, ja, du denkst, ich bleibe hier so quasi und bin deine kleine Hausfrau, so sagt das nicht, aber ich glaube, das sind so Bilder, so weiblicher Häuslichkeit, ähm, dass das David dann irgendwie stört und er dann wie so seine mhm. Männlichkeit beweisen muss. Und es finde ich schon interessant, dass es mir kommt schon vor, da gibt es ja auch diese Episode mit dieser Sue, dass so eine flüchtige Bekannte ist von David, die trifft er dann und hat quasi auf Teufel komm raus Sex mit ihr, um sich quasi so zu beweisen oder so habe ich die Szene gelesen, dass er halt so ein Mann ist und um seine Männlichkeit irgendwie so. Also, dass es vielleicht diese Gefährdung von Männlichkeit durch dieses äh, homosexuelle Begehren das viel zentralere ist, als bin ich jetzt schwul oder nicht. Weißt du, was ich, hm. weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Ja, also ich finde vor allem
0: halt, was schon auffällt, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es das, das Buch ist oder ob es die Charaktere sind, kann man ja oft nicht so leicht auseinanderhalten, aber, ähm, David und Giovanni sind ja beide höchst misogyn.
1: Ja, oh mein Gott, ja. Mhm.
0: Und sie sind auch eigentlich im Prinzip beide homophob.
1: Mhm. Und
0: das spielt mhm. auch miteinander, weil sie werten ja zum mhm. Beispiel Guillaume und Jacques, diese älteren mhm. schwulen Männer, die, mhm. wo sie, glaube an einer Stelle wird auch gesagt, Fairies, yeah. diese Fairy, mhm. also ein Fairy ist halt eine sehr ähm, so effeminate, femininer, mhm. offensichtlich schwuler Mann sozusagen. Das wird abgewertet. Yeah. Es wird auch dessen oder deren Begehren abgewertet, ja. weil sie äußern sich ja beide sehr abfällig darüber, wie der Jacques quasi in so Bars geht und da ja. versucht irgendwie Jungs aufzureißen oder Männer aufzureißen. Und das ist ja auch dieses, ist ja quasi ein, ein Mann gekoppelt mit femininem Auftreten wird äh, extrem abgewertet ja. und was natürlich begründet liegt äh, wie in, also in Misogynie. Misogynie begründet liegt, was ja auch in der schwulen Community ähm, ein Problem ist, yeah. dass quasi weibliche äh, Sachen abgewertet werden. Ähm, deswegen, ja, auf jeden Fall, ich sehe das auch so. Ich möchte, glaube ich, mal kurz also, wie die da über Frauen, ich glaube, das ist der Giovanni, der über Frauen redet. Das habe ich mir vermerkt, weil ich das ziemlich schlimm fand. Ja, sie reden einfach, glaube ich, generell über Frauen und dann sagt halt Giovanni sowas wie, I'm not trying to be méchant when I talk about women. I respect women very much for their inside life, which is not like the life of a man. Und dann sagt halt Giovanni weiter, um, these absurd women running around today, full of ideas and nonsense and think thinking themselves equal to men. Que rigolade. They need to be beaten half to death so they can find out who rules the world. Yeah. Und dann sagt halt, um, uh, David, I laughed. Did the women you knew like to get beaten? Und dann sagt er, um, he smiled, I don't know if they liked it, but a beating never made them go away. We both laughed. Ha ha ha, witzig. Mm -hmm. hast du hast
1: zu Frauen gehauen. Also, yeah. Pff, fand ich ja. schon uncool. Ja, ähm, und ich will ich habe jetzt gerade auch noch mal die Stelle gefunden, von der ich vorhin gesprochen habe, was David eben sagt, warum er Giovanni verlässt. Ähm, er sagt dann eben, also David sagt zu Giovanni diese ganze Liebe, von der du redest, willst du dich nicht einfach nur stark fühlen. Du willst rausgehen und der große Schufter sein und das Geld nach Hause bringen. Und du willst, dass ich hier bleibe und das Geschirr spüle und das Essen koche und dieses elende Kabuff von einem Zimmer sauber mache und dich küsse, wenn du durch diese Tür trittst und nachts bei dir liege und dein Mädchen bin. Das, weil's, mhm. das willst du, das meinst du und nur das, wenn du sagst, dass du mich liebst. Ja, das ist halt so ein bisschen auch so diese
0: Undenkbarkeit quasi von Paarbeziehungen, wenn nicht einer, die, ich meine, das ist ja heute noch so, dass irgendwie ähm, homosexuelle Paare gefragt werden, ja, und wer ist jetzt bei euch der Mann ja. wer ist die mhm. Frau? Ja. Oder mhm. wenn halt irgendwie Schwule heiraten, dann muss irgendwie gesagt werden, weil der eine eine rosa Fliege anhatte, ja, der ist wohl der weibliche Part, ne? nee, das ist the point, es sind zwei Männer, deswegen ja. sind sie schwul. Also, damit struggelt ja auch der David quasi, dass er, genau, dass er das Gefühl hat, dass er das sein muss für Giovanna. Ja. Mhm. Und deswegen der, muss Giovanni er dann... Ja
1: eigentlich gar nichts sagt in ja, die ja. Richtung, mhm. oder? Ja. Also das ist finde ich auch interessant. Ich musste nämlich, ich hatte dir ja, glaube ich, bei, als wir in der Geburtstagsfolge drüber gesprochen haben, habe ich dir ja gesagt, dass ich, dass mich das auch äh, das Buch auch an The Sun Also Rises erinnert hat, nämlich für das, was signifikanterweise alles nicht erzählt wird. Ja. Und das sind so Sachen, ähm, wo ich schon, also dieser Vorwurf, ja, den David äh, Giovanni da macht, das sieht man ja nie eigentlich. Also das wird ja nicht erzählt, ja, so, hm. sondern das wird halt ausgespart und wird dann dann versteht man so, okay, also oder da, dann kann man sich fragen, ist das jetzt Davids auf Giovanni projizierte Angst oder ist es Giovanni, der das äh, irgendwie signalisiert hat oder ähm, äh, wollte? Wie fandst du das den Stil denn? Sprachlich. Oh ja, yeah. let's talk about that. Weil yeah. ich muss sagen, mir hat es äh, sehr gut gefallen. Also ich habe mir da auch so ein paar Szenen angestrichen. Einfach nur so ein paar Sätze. Ich fand es halt toll, wie er in so wenigen kleinen Details sowas aufreißt. Zum Beispiel, in ich lese mal kurz vor, die Beschreibung der schwulen Bar, als David und Jack da zum ersten Mal hingehen. Ich erinnere mich dass die Bar an jedem Abend besonders voll und laut war. Alle Stammgäste waren da und viele Fremde, von denen einige guckten, die anderen bloß starrten. Das finde ich zum Beispiel großartig. ja, Dieses, von denen einige guckten und die anderen bloß starrten. Das finde ich so grandios, was er damit ausdrückt, sozusagen, wer da wie was anschaut oder mit welchem, sage ich mal. Also die einen, die gucken, die sind natürlich sozusagen... Auf der Suche und schauen sich um und die Starren sind vielleicht einfach so, welche, die halt so völlig überfordert sind von dem, was da gerade passiert, oder sich denken, oh Gott, was für Freaks so. Und einfach da in so einem kleinen Nebensatz sowas Großes aufzumachen, das fand ich, hat mir total gut gefallen. Also, ist jetzt nur so ein Beispiel, ja. Ja. What say you? Ja, äh, mir hat es gar nicht getaugt. Ah, interessant. Mhm. Hm. Weil es ist, finde ich, so,
0: ähm, es ist so affektiert. Mm -hmm. Es ist so, I, an American, who lives in, in Paris now. Weißt du, so, <lacht> ähm, das, ich hab mir das die ganze Zeit so vorgestellt, dass er so spricht, warte, so. To remember it so clearly, so painfully tonight, tells me that I've never, for an instant, truly forgotten it. I feel in myself now a faint, a dreadful stirring of what so overwhelmingly stirred in me then. Great... Thirsty, heat and trembling and tenderness so painful, I thought my heart would burst. Weißt du, halt so Pass auf, so, dein so, Mikrofon total, trembled schon. Ja, so klischeehaftes Overacting. So, <lacht> ja, ja. Ähm, ich bin jetzt sophisticated, weil ich in Paris bin. Ja. Und überhaupt fühle ich gerade deep Befehl's. Ähm, oh, ja, er äh. hat schon so
1: schmalzige Passagen, das gebe ich ja, dir vor. Ja, ja.
0: ja, und die schmalzige Passage geht von Seite 1 bis Seite 156, so viele Seiten hat nämlich das Buch. Also
1: <lacht> ich fand wirklich von vorn bis nein, hinten. Nein, nein. Dick Nein, aufgetragen. I will not let this es end. ist auch was
0: du, was du vorher vorgelesen hast. Ähm, dieses, wo der äh, Jacques, ist es Jacques oder ist ja. es Guillaume, mhm. spricht so quasi, tut es nicht, weil es ja, verboten ja, ja. ist. Mhm. So niemand ja, ja. redet so. Das ganze ja, Buch ja. sind so Leute, die so denken. <lacht> me, a sophisticated Parisian. Ja. Ja, ja. Oh, ich fand es einfach so gestellt, so gestellt und so affektiert und nervig und so eine Wunschvorstellung von The, The American in Paris. Und es ist halt so, es nimmt sich so ernst. Ja,
1: aber what's wrong
0: with that? Ich finde das American in Paris Ding nicht schlecht an sich, aber vieles wird halt immer mit so einem Augenzwinkern gemacht und hier halt null. Mhm. Es ist nur Pathos.
1: Es ist so, oh, ich weiß nicht, ganz, ganz schlimm. Finde ich sehr interessant. Ähm, und ich gebe dir völlig recht, das ist kein Buch, das, also, das nimmt sich total ernst. Da gibt es wenig mhm. Humor so oder Ironie überhaupt nicht und ich finde auch natürlich hast du recht zum Beispiel äh, der mh, Dialog als äh, Guillaume und David sich kennenlernen ich meine da denkt man sich auch kein Mensch würde so reden ja Giovanni baute sich erneut vor mir auf und wischte den Tresen mit einem feuchten Tuch Amerikaner sind komisch ihr habt ein komisches Zeitgefühl oder vielleicht überhaupt kein Verhältnis zur Zeit »Das kann ich nicht beurteilen. Zeit klingt chez vous immer wie eine Parade, eine Triumphparade wie bei Armeen, die mit Fahnen in die Strat Stadt einziehen. Als könnte genügend Zeit, und das müsste bei Amerikanern ja nicht so schrecklich viel sein, Nispa, er lächelte spöttisch, aber ich sagte nichts. Na gut, als könnte genügend Zeit und diese ganze furchtsame Energie und Tugend, die ihr so habt, alles regeln, lösen und ordnen.« und wenn ich alles sage, fügte er Krimike hinzu. meine ich all das Ernste und Schreckliche, wie Schmerz, Tod und Liebe, woran ihr Amerikaner ja nicht glaubt. Wie kommen sie darauf, dass wir nicht daran glauben? Und woran glauben sie? Ich glaube nicht an diesen Unsinn über Zeit. Zeit ist ganz normal. Wie Wasser für einen Fisch? Und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich, kein Mensch redet zu. So, aber ich hab's trotzdem geliebt. Ich fand es halt so... Ich fand es irgendwie so. Es will ja auch, glaube ich, dann in dem nicht so eine super natürliche Sprache zum Beispiel sein. Ja, so, also oder so diese, sage ich mal, realistischen, realistische Figurenrede äh, machen. Man kann natürlich schon äh, äh, quasi künstliche Sätze haben, die
0: äh halt geschrieben ja. wurden und nicht gesagt und nicht gedacht worden ist schon klar, aber es ist für mich trotzdem ein Unterschied, ob die ganze Sache trieft vor mm. Schmalz oder ob es halt irgendwie so ein bisschen trockener und, ähm, ja, also ich weiß nicht, versucht die ganze Zeit, ich finde das war halt, weißt du, für mich war das wie so ein französischer oder auch russischer Salon, ja. so, mm -hmm. wo alles so goldschnörkelig mm. ist und es ist so trying, so hard mm. irgendwie fancy und sophisticated mm. zu sein, aber es ist in der Summe einfach für mich ähm, zu viel und mm -hmm. dadurch irgendwie ähm, trashy gewesen. Aha, interessant. Natürlich. Aber ich habe auch leider diese ähm, Reaktion auf alles, was ich bisher von James Baldwin kenne. Mm -hmm, mm -hmm. Ich, bin, ich bin not a fan. To weil der wird vielleicht
1: für dich. Son of a Pretty man.
0: Der wird so gehypt immer. Mm -hmm. Also es ist ja alles immer gleich so, der tolle James, also alles, was man trifft von James Baldwin, kommt immer schon mit so einer Präambel daher, yeah wichtig und toll der ist und was für ein toller Schriftsteller und was für ein toller mhm. ähm, Essay-Autor ähm, und weißt du und, und für mich hat das das null erfüllt mhm. und das krasse an Baldwin ist ja noch nicht mal dass ich da ähm, dass ich so meinen Finger drauf setzen kann, dass ich da Sachen schlecht finde dafür mhm. ist es mir, weißt du wie ich meine, so dass mhm. ich genau sagen kann das ist nicht gut und das ist mhm. nicht gut und dieses Bild ist nicht gut, sondern es ist eher so eine extrem breite Blandness oder so was also ist eine Blandness? ja halt so 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 keine kein Geschmack, kein es also ist nichts. Mhm. Es ist so lauwarm. Weißt du so so äh. Trotz des Pathos. Also ich kann doch nicht mal sagen, ja genau, das ist das einzige, was ich jetzt so sagen kann, was, was ich mir hätte. nicht gefällt. Genau und der Rest ist halt so super durchschnittlich mhm. für mich. Also es ist total ähm, ja, ja, es tut mir echt leid. Ich ich meine oder wo man ja öfters das Problem hat, dass es ja einfach Pioniere gibt in verschiedenen Kunstbereichen, die als Erster oder als Erste etwas Wichtiges gemacht oder gesagt haben. Und dann kamen Leute, die es besser gemacht haben. Mhm. Und trotzdem gebührt den ersten ähm, Pionieren und Pionierinnen quasi Dank und Ruhm und so. Und mhm. so ist für mich Baldwin. Ich meine, es ist schon super cool, dass er halt 1956 so ein Buch geschrieben hat. Das sind 13 Jahre vor Stonewall. Also, weißt du, ich mhm. meine, da waren die Themen noch nicht ähm, quasi äh, einfach so ausgesprochen. und ich Ja, und das auch war cool, ja auch sehr
1: ein Skandal nach dem nach der Veröffentlichung des Buches. Genau, und ja, ich ja. finde es auch
0: super cool, dass quasi ein äh, ein schwarzer Mann da so vorgelegt hat, weil ja einfach auch in der ganzen so ähm, Gay-Rights-Movement Schwarze und Trans-Menschen mhm. und, und Drag-Queens und so total weit vorne dabei waren ja. und das alles so getrieben haben mhm. und er eben auch. Also dafür auf jeden Fall Props und cool und so. Aber wenn ich jetzt einfach den Text anschaue, den ich jetzt 2021 lese. Äh, ja, ich fühls es nicht. I'm so sorry, Fabienne.
1: <lacht> Weil du auch noch mal jetzt zuletzt gesagt hast, das als schwarzer Mann ja ähm, so einen Roman vorzulegen, ich habe jetzt auch nur wirklich sehr in meiner sehr oberflächlichen Recherche auch gelesen, dass ähm, seine Homosexualität auch äh, innerhalb zum Beispiel des Civil Rights Movement, insofern problematisch waren, äh, also da, das wurde da halt so gesagt, dass der deswegen nie in den Inner Circle kam, weil es halt auch äh, sehr homophob war. Also weil die schwarzen Männer mhm. in der Civil Rights Movement, also wurde da halt so gesagt, ich referiere das jetzt einfach mal nur, inso ja. insofern auch nochmal, äh, weil du gesagt hast, Props dafür, so äh, als schwarzer Mann in der Zeit, ähm, solche Themen aufs Tapet zu bringen, sage ich mal. Ähm, das Zweite ist, ich finde interessant, ehrlich gesagt, so die Filmausschnitte, die ich von Baldwin gesehen habe, wenn man ihn sprechen hört, würde ich sagen, nee, ich glaube, er redet schon so wie die Leute in dem Buch. Also ja, er ja, das zumindest. Stimmt. ja, Er redet ja, auch so affektiert, ja, ja auf jeden ja, Fall. So. Also, ja, ich finde es interessant, ich, also ich kann das wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, deine Kritik, ich, kann, ich sehe auch das Künstliche, aber mir hat es am Ende doch gefallen. Ich glaube, weil dann zum Teil auch einfach so die Beobachtungen, die er macht oder eben worum es da geht, finde ich dann schon ähm, interessant. Und ich finde, also einerseits haben wir ja vorhin gesagt, es gibt so einige Sachen, wo man wo man das Gefühl hat, der erzählt es gar nicht oder man versteht zum Beispiel gar nicht so genau, was ist jetzt eigentlich die Anziehung zwischen David und Giovanni, weil das eigentlich nicht so richtig explizit gemacht wird. Aber das, finde ich, dann waren für mich dann auch so diese Stellen, die so nicht erzählt werden und wo ich dann so eine gewisse Ambivalenz oder eben meine eigene Interpretation ähm, reinbringen konnte. Und ich finde, also für mich, als hab, ich es gelesen habe, ich habe das schon auf eine... Also ich habe das schon gespürt, irgendwie diese ähm, Anziehung zwischen den beiden. ja. Auch in diesem Indirekten oder in dem, dass das eigentlich nie so ganz genau erzählt wird, was ist jetzt eigentlich so, hat er so schöne Augen oder whatever. Ja, also ich, ich vereinfache es jetzt natürlich. ja. Ich habe halt einfach so gedacht irgendwie, wir haben
0: 1956 und nicht 1926. 1926 wurden eigentlich alle, American in Paris, keiner arbeitet, wir hängen alle in Bars und Cafés rum, Geschichten schon erzählt. Mhm. Von Hemingway, von Gertrude Stein, mhm. von Henry James. Und dann kommt er halt 30 Jahre später nochmal mit der gleichen Story um die Ecke. Und dann war ich so, ja, you had to make it gay. Weil sonst mhm. hättest du einfach nochmal genau das Gleiche erzählt, ja. weißt Ich meine, da war ich halt so, ja, irgendwie war mir das dann nicht genug Twist auf so eine alte Geschichte. Mhm. Aber ja, ich freue mich für dich, dass du eine schöne Experience hattest. Pff, tsch, tsch. Sollen wir direkt bewerten? Ja, Wollte ich
1: gerade sagen. Und jetzt ist es auch vorbei, keine Sorge. Ja,
0: ja ich meine, ich finde es immer schwer tatsächlich. Ich habe so überlegt, wie bewertet man so Stories, weißt du, die so wichtig waren, dass mhm. es die gibt, als Wegbereiter für andere. Also so würde ich das jetzt einschätzen, die aber in der artistischen Leistung selbst nicht, nicht überzeugen, mich zumindest. Aber die irgendwie wichtig sind, so historisch gesehen finde ich schwierig zu bewerten. Hm. Also was bewerte ich jetzt daran? Mhm. Weil wenn ich jetzt nur die Lese-Experience quasi als ein Buch neben vielen, dann würde ich eine
1: Eins geben und so gebe ich halt eine Zwei. Aha. Und du? Und ich? Oh, Martina, ich hole alles <lacht> raus. 4,75. Was? Ja, ich muss auch sagen, ich habe es ja vor Weihnachten... Ähm, im November, Dezember habe ich es ja zum ersten Mal gelesen, daraufhin habe ich ja eben das vorgeschlagen und habe es jetzt nochmal gelesen and I still loved it, so. Also hm. es hat für mich gar nichts verloren beim zweiten Mal lesen hm. und das innerhalb von so kurzer Zeit insofern es äh, rangiert ab jetzt in meiner in meinem ganz persönlichen Kanon der Weltliteratur. Cool. Ja. Yeah. Good for you. So ist es. Schau, dann ist es
0: mal umgekehrt. Weißt du? Ja, vor allem mein, mein Kanon der persönlichen Favorite Weltliteratur ist ja auch deutlich voller als deiner, deswegen. <lacht> da steht jetzt <die, lacht> steht steht ein
1: Buch von <lacht> James Ja, genau das war jetzt. In Giovanni's <lacht> ja. Room. Weißt du ja überhaupt nicht. Autumn steht auch schon drauf und Argonauts hm. auch. Bist ja, du eben, nicht so. drei. Eben, ja. ja Und noch ganz viele andere, die ich demnächst vorschlagen werde und die du ja. dann schön vernichten kannst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja.
0: Liked uns mal bei Instagram oder bei Twitter, wenn ihr Lust habt. Ja. Und, und bewertet uns nett, wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt. Und vor allem schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wir müssen doch noch sagen, was wir das nächste Mal lesen. Ja, das sage ich jetzt. Wart Ach halt so! Vielleicht ab. <lacht> wenn wir nämlich folgendes Buch lesen. Hinter der Tür von der ungarischen Autorin Magda Schabo. Und uns wird auch ein Special Guest äh, unterstützen, den wir uns <här> aber noch nicht verraten. Uh, Suspense. Genau. Bis nächstes Mal.
1: Ciao. Tschüss.